0: Willkommen bei Daten, Diagnosen, Durchbrüche der neuen Podcast-Reihe über die Medizin der Zukunft. In der Medizin, wie in unserem Alltag generell, spielen Daten eine immer wichtige Rolle. Daten sind die Grundlage für die sogenannte Präzisionsmedizin. Aktuell läuft nun in Zürich ein Projekt, welches eine Plattform aufbaut, um die Medizin mittels großer Datenmengen präziser zu machen. Die Themen Präzisionsmedizin, aber auch künstliche Intelligenz und Verwendung der Daten diskutiere ich heute mit folgenden beiden Personen. Zum einen Frau Prof. Dr. Beatrice Beck-Schimmer. Sie ist Professorin für Anästhesiologie und Direktorin der Universitären Medizin, UMZH, an der Universität Zürich, der ETH und der vier universitären Krankenhäuser in Zürich. Zum anderen ist es Professor Dr. Michael Krauthammer. Er ist Professor für Medizininformatik an der Universität Zürich. Er hat eigentlich Medizin studiert und widmete sich dann aber der biomedizinischen Informatik. Und heute ist er neben seiner Professur auch Co-Projektleiter des Biomedizin-Plattform-Projekts in Zürich. Mein Name ist Björn Glocker. Ich bin Wissenschaftsjournalist. Frau Beck Schimmer. Präzisionsmedizin ist das Stichwort. Früher hat man auch gesagt, personalisierte Medizin. Heißt das nichts anderes, als dass die Medizin bisher zu wenig präzis, zu wenig persönlich war?
1: Ich glaube, das kann man sehr gut mit Ja beantworten. Aber ich möchte doch auch als Medizinerin, als Klinikerin betonen, dass wir natürlich immer versucht haben, individuell Patientinnen und Patienten zu behandeln. Nur jetzt über die Präzisionsmedizin wird das noch viel eben wie Sie gesagt haben, präziser und individueller. Ich kann ein Beispiel geben. Es hat jemand Lungenkrebs, gibt es verschiedene Kategorien von Lungenkrebs und da hat man einfach gemäß Kategorie behandelt. Aber jetzt kann man über neue Methoden, über Biomarker, kann man wirklich innerhalb der Kategorie eben auf das Individuum heruntergebrochen, die Therapie dann designen.
0: Und da spielen eben große Datenmengen eine Rolle, Michael Krauthammer. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie können Daten Medizin präziser machen?
2: Wir haben es gehört, es geht zum Beispiel um die Therapie des Lungenkrebses. Und wenn man hier eben präziser arbeiten möchte, muss man die genetischen Veränderungen dieser Krebse aufarbeiten. Und das geht eben über neue Methoden, die riesigen Datenmengen produzieren. Zum Beispiel bei der Genetik geht es teilweise bis zu drei Milliarden Datenpunkte pro Person. Und jetzt muss man sich vorstellen, wie kann man mit diesen Daten arbeiten. Und da braucht man einfach Computer, um eben durch diese Fülle von Informationen durchzugehen und eben die richtigen Marken zu finden und dann auch die richtige Therapie. Und ohne Computer geht es eben nicht.
0: Frau beck wenn ich mir das vorstelle, eine Ärztin, ein Arzt hat vielleicht, ich weiß nicht, ein paar hundert Lungenkrebse gesehen. Und, aber diese großen Datenmengen, die Michael Krauthammer an, anspricht, heißt das, dass eben der Computer oder das System, die Plattform nicht 100 oder vielleicht 1000 Lungenkrebse gesehen hat, sondern 100.000 Lungenkrebse und dadurch mehr weiß über Lungenkrebs?
1: Ja. Ich würde meinen, ich würde es noch ein bisschen präziser formulieren. Die, die Plattform weiß ja nichts, die hat ja einfach die Daten. Aber dann kommt eben die künstliche Intelligenz. Ich bin jetzt da nicht Spezialistin, das ist dann eben äh, Michael. Aber die künstliche Intelligenz, die Algorithmen aufzeigt, so dass man das dann wirklich auf ganz kleine Patientengruppen mit dieser Krebsart bzw. aufs Individuum herunterbrechen kann.
0: Ja, Michael Krauthammer, was macht denn die künstliche Intelligenz mit Daten aus der Medizin?
2: Genau, also man muss vielleicht das vielleicht ein bisschen zuerst definieren, was ist eigentlich die künstliche Intelligenz? Und ich würde es mal so formulieren, das ist einfach eine Technologie, die, uns, die eigentlich unseres, äh, unsere Kapazität zu denken und Entschlüsse zu fassen emuliert. Ja? Und die künstliche Intelligenz hat die Fähigkeit, dies über große Datenmengen zu machen. Genau genommen braucht sie große Datenmengen, um überhaupt solche Schlüsse ziehen zu können. Man weiß heutzutage, dass je mehr Daten man hat, umso besser kann man diese künstliche Intelligenz trainieren und ihr eben gewisse Dinge beibringen, wie zum Beispiel eine optimale Therapieform zu finden.
0: Wenn wir das noch ein bisschen konkreter machen, Michael Krauthammer, in Ihrem Institut und Ihrer Leitung wurde ein Projekt durchgeführt, wo Sie aufgrund von Algorithmen das Risiko für ein Delir nach einer Operation abschätzen. Also ein Delir, ein extremer Verwirrungszustand, könnte man sagen. Wie kann man so eine Prognose, fast wie eine Art Wetterprognose, erstellen mit künstlicher Intelligenz?
2: Genau. Es sind eigentlich immer das gleiche Schema. Man braucht Daten. In diesem Fall wären das Patientendaten von Patienten, die präoperativ ähm, versorgt werden und dann vielleicht auch intraoperativ und man sammelt da viele Daten und dann hat man auch ein sogenannten Label also sein Outcome etwas was diesem Patienten passiert eben entweder passiert ein postoperatives Delir was ein wichtig schwieriges Problem ist für für ein Spital und auch für den Patienten und dann eben mit diesem Label mit diesem kann man dann zusammen mit den Daten und dem Label kann man dann eben dem Computer beibringen wenn du das nächste Mal einen neuen Patienten hast und ähnliche Daten sammelst, kannst du dann selber vorhersagen, was, de- was passieren wird, ob, eine, ob eben ein postoperatives Delir auftreten wird oder nicht.
0: Aber ist das nicht gerade, Frau Beckschimmer, die ärztliche Routine oder Erfahrung, nämlich Personen sehen, Umstände sehen und dann eine Prognose stellen? Wird da die KI Konkurrentin der Ärztin?
1: Nein, überhaupt nicht. Also das ist ja die, die Biologie ist ja sehr komplex, und das ist eigentlich auch das Schöne, was mich persönlich auch immer fasziniert. Jeder Mensch ist anders, obwohl es ein Mensch ist und vielleicht eben mit einer Diagnose, die auch der, der andere Patient oder die Patientin hat. Aber das ist ja die Schwierigkeit, die wir haben, oder dass wir gerade wenn es um so ähm, ausdifferenzierte Prognosen geht, dass wir das eben nicht machen können, auch mit sehr viel Erfahrung nicht. Und ich glaube wirklich, und das weiß man ja auch, dass da die künstliche Intelligenz, eben die Maschinen, dann eben sehr viel akkurater sind.
0: Also Sie mit ärztlichem Hintergrund empfinden die künstliche Intelligenz nicht als Konkurrentin?
1: Nein, überhaupt nicht.
0: Sondern als?
1: Als Ergänzung.
0: Ja, das wollte ich eigentlich
2: auch so sagen. Und ich, wir sprechen vielleicht später noch ein bisschen darüber. Ich glaube, das Zusammenspiel Arzt-Ärztin und die künstliche Intelligenz ist, wird wahrscheinlich zukunftsweisend sein. Ja. Weil nicht man muss sich einfach vorstellen, die, die künstliche Intelligenz hat Zugang zu Daten von tausenden, hunderttausenden Patienten. Und man kann nicht erwarten, dass eine einzelne Ärztin oder Arzt den gleichen Erfahrungsschatz hat. Auf der anderen Seite gibt es andere Sachen, die, wie wir Menschen vielleicht reinbringen, wie Intuition oder andere Elemente. Und das Zusammenspiel wirklich ist, wo es um was geht. Und ich denke, ich denke dahin wird führen, ja.
0: Jetzt werden wir etwas technischer. Ich habe gesagt, in Zürich wird eine Plattform für biomedizinische Informatik aufgebaut. Es ist ein großes Wort, Plattform, technisch gesehen. Was wird da genau aufgebaut, Michael Krauthammer?
2: Wir haben ja schon ein bisschen besprochen, dass wir große Datenmengen brauchen, um diese künstliche Intelligenz und diese Algorithmen zu trainieren. Und wir würden gerne den Forschenden ähm, am Platz Zürich solche Daten für ihre eigene Forschung in großen Mengen zur Verfügung stellen. Das wollen wir. Und das ist hochkompliziert. Da braucht es einfach neue Infrastruktur. Und diese Infrastruktur sind wir jetzt am Planen und und am Aufbauen. Und um die Infrastruktur zu bauen, braucht es verschiedene Sachen. Wir brauchen zuerst mal Möglichkeiten, dass die Spitäler ähm, Daten, die sie sammeln, auch exportieren können in eine äh, Forschungsumgebung. Das bauen wir, solche Schnittstellen. Dann bauen wir Portale für Forscher, zum, äh, wo sie herausfinden können, was für Daten sind eigentlich in den verschiedenen Spitälern vorhanden. Und dann wollen wir auch Prozesse aufbauen, die den Forschern erlaubt, mit der Ethik und anderen äh, Datenschutzüberlegungen, dass man, äh, dass man ihnen hilft, dann zu diesen Daten zu gelangen, dass sie Zugang zu den Daten bekommen. Und dann schlussendlich möchten wir ihnen auch eine Umgebung, eine Computerumgebung bauen, wo sie diese
0: Daten dann analysieren können. Jetzt verwenden Sie das Wort «bauen» sowohl für Software und für Hardware, wenn ich das richtig verstehe. Wie habe ich mir das vorzustellen, Hardware? Braucht es da einen neuen Computer? Braucht es ein neues Rechenzentrum? Was wird da konkret aufgebaut? Ah, gut, äh, gute Frage. Ähm, ich würde sagen, die Hardware ist eigentlich da.
2: Wir haben da sehr großes Glück, mit der ETH Zürich zusammenzuarbeiten zu können, die über die letzten Jahre in Hardware in- investiert hat, spezifische Hardware, die es erlaubt, sicher mit medizinischen und auch Patientendaten umzugehen, sicher im, im Sinn von, dass diese eben so gespeichert sind, dass sie nur den Forschern zugänglich sind.
1: Mhm.
2: Äh, und was wir wirklich bauen werden, ist eher Software. Also das sind dann eher Softwarekomponenten.
1: Und da glaube ich, äh, Michael, kommen wir zum Problem. Wir haben ja extrem erfolgreiche Forschende hier am, am Platz Zürich. Und es ist relativ einfach, glaube ich, wenn man gute Anträge stellt, äh, für die Forschung Geld zu bekommen. Aber das bezieht sich wirklich auf ein konkretes äh, Projekt. Und die Herausforderung ist dass man äh, eben Infrastruktur auch parallel dazu aufbauen kann. Und da, dass, da bekommen wir kaum öffentliche Gelder dazu, im Sinne von, eben, wenn wir Anträge stellen beim Nationalfonds oder bei anderen Stiftungen. Und deswegen machen wir uns so stark dafür, dass wir ähm, Infrastruktur für die Forschenden aufbauen können, weil sie eben über die eigenen Mittel nicht dazu kommen.
0: Jetzt spricht die Direktorin der Universitären Medizin, äh Beatrice Beck-Schimmer. Sie haben ziemlich viel Geld zusammengekriegt für dieses Projekt. Wie, wie, wie sieht das aus? Geben Sie uns einen kleinen Einblick.
1: Ja, es ist uns wirklich gelungen. Der Kanton Zürich investiert jetzt für diese Biomedizininformatikplattform fast 8 Millionen. Über drei Jahre wird also diese Plattform aufgebaut, um einen Vergleich zu geben. Es gibt auch eine Schweizer Initiative, Swiss Personalized Health Network, SPHN. Und äh, da sind rund zweimal 70 Millionen investiert worden über den Zeitraum 2017 bis 2024. Und wir versuchen eben jetzt auf kantonaler Ebene da wirklich Anschluss zu finden, kantonal zu national.
0: Warum braucht es denn ein, ein kantonales Projekt, wenn ja schon sieb-, zweimal 70 Millionen national investiert worden sind? Wie gliedern Sie sich da ein?
1: Gute Frage. Die, diese nationalen Gelder sind an die primär an die fünf universitären Spitäler verteilt worden, um eben Infrastruktur aufzubauen. Aber das ist natürlich nur ein Teil davon. Und um jetzt wirklich das umzusetzen, dass wir da wirklich in Zürich das durchführen können, braucht es natürlich sehr viel mehr Geld.
0: Die künstliche Intelligenz ist, ich würde sagen, seit ein paar Wochen erst wirklich in aller Leute Mund, seit dieses Chat GPT öffentlich aufgetreten ist, aber ich habe von Ihnen Michael Kratman ein interessantes Zitat gelesen, dass sie sagen, die künstliche Intelligenz war 2015, das ist vor Neun Jahre. Nein, vor, also, ja, acht vor acht Jahre. Jahren, Entschuldigung, meine Rechenschwäche, vor acht Jahren schon so gut, dass sie bei der Bildanalyse von zum Beispiel Röntgenbildern so gut war oder besser als der Mensch. Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Man hat lange an der
2: künstlichen Intelligenz eigentlich gezweifelt. Die, die Forschung die, die war da schon seit den 50er Jahren. Aber dann wirklich in den 10er Jahren, also 2010 vorwärts, ist sind dann neue Erkenntnisse eingeflossen in die künstliche Intelligenzforschung, auch aus Kanada zum Beispiel. Und dann um 2015 konnte man zeigen, dass Computer besser waren als Menschen, im Erkennen von Objekten in typischen Fotos. Ja, Das war so um 2015.
0: Also Fotos, Röntgenbilder? Nein, oder? nicht
2: Fotos, so, nein, ähm, Urlaubsfotos. Aha. Äh, ja, das ist ein Hund. Und da machen Menschen auch Fehler im Erkennen von gewissen Objekten und dann hat man gezeigt, also das war eher so in der Computer Science Community, dass man jetzt Computer bauen kann, die das besser können. Und dann, das war um die 2015, also wirklich so Superhuman Performance in Objekterkennung. Und dann ging es nur zwei Jahre, bis in Stanford man gezeigt hat, dass, Computer, dass man das auch in der Medizin anwenden kann, und zwar für die Erkennung des Hauptkrebses. Also das sind so Bilder von der Haut, da gibt es gute Veränderungen und bösartige. Und dann hat man gezeigt, dass Computer den Unterschied genauso gut sehen können wie Dermatologen. Das war 2017 und dann schnell ging es vorwärts in der Brustradiologie, dass man im Krebs erkennt, in der Pathologie, dass man dort Krebs erkennt. Das, das war dann schnell, also dass man es gleich gut kann mit dem Computer wie mit Pathologen oder Radiologen. Also das sind, Und eben interessanterweise sind das alles Gebiete, also Radiologie, Pathologie mit riesengroßen Datenmengen. Das haben wir vorhin schon gesprochen. Die KI profitiert von dem.
0: Mhm.
2: Und ähm, ja, so das ist ein bisschen, von dort kommt das Zitat. Ja.
0: Wo sind denn noch andere typische Anwendungsgebiete der künstlichen Intelligenz, außer bei der Bilderkennung? Wir haben g- gelesen, nicht nur eben Diagnose, sondern auch Therapie oder Entscheidungsfindungen. Können Sie mir noch zwei, drei typische Beispiele geben? Mehr auch immer.
2: Ja, also kann ich, kann ich sehr gerne. Also eben es ist eigentlich über die ganze Patientenpfad, kann man die KI einsetzen, also über die Diagnose haben wir schon gesprochen, eben eine Frakturerkennung im Röntgenbild. Dann kann der Computer auch in die Zukunft schauen. Das haben wir vorhin, vorhin ein bisschen besprochen mit der Voraussage des Deliers, dieses Verwirrungszustandes beim Patienten nach einer Operation. Das kann der Computer auch, also ein bisschen so prognostisch in die Zukunft schauen. Dann geht es immer um die Therapieentscheidungen. Da wird der Computer sicher auch sehr wichtig sein. Und dann gibt es unzählige von Anwendungsbeispielen von der KI in der Medizin breiter, also nicht nur im diagnostischen und Mhm. therapeutischen Bereich. Ja, bitte.
1: Ja, ich glaube, in diesem Zusammenhang ist vielleicht auch noch wichtig zu äh, ergänzen, die Prävention. Also wir wir sprechen sehr viel von Krankheiten, das ist auch richtig, aber es geht ja auch darum, eigentlich die Gesundheit zu erhalten. Also was kann man tun, ähm, dass man eben gesund bleibt? Und ich glaube, auch da ist natürlich die künstliche Intelligenz sehr hilfreich. Das
2: würde ich ich dem nur zustimmen. mit, wir sammeln auch immer mehr Daten mit Fitbits und anderen Geräten und diese Ummengen von Daten müssen irgendwie analysiert werden. Computer können so zum Beispiel wirklich frühzeitig vielleicht Krankheiten erkennen. Da denke ich, in diese Richtung ist es sicher. Gehen. Jetzt
0: spreche ich den Berufsstolz der, der Anästhesistin an. Wenn, wenn ein Computer äh, Ihnen sagt, Sie sollen das und das machen, also einen Therapievorschlag oder einen Interventionsvorschlag. Vertrauen Sie diesem Computer, Frau Beckschimmer?
1: Also ich nehme diese Information gerne entgegen, aber am Schluss entscheide ich. Das ist ganz wichtig, oder? Also eine Maschine ist eine Maschine. Die Maschine hat den Vorteil, gerade in der Anästhesie, dass sie nicht müde wird mhm. <lacht> für ja. die langen Dienste. Ja. Aber ich glaube, dass das wichtig ist, dass man das entgegennimmt und dann selber die, die Entscheidung trifft. Das kann ja durchaus eben basierend auf, auf, auf dem Computer auf,
0: auf also die Verantwortung trägt die Ärztin ja. jetzt, wie Sie sagen. Ja. Aber ich, ich habe mir aus Spaß, habe ich ChatGPT gefragt, was meine persönlichen wichtigsten Leistungen in meinem Berufsleben war. Und der hat Dinge aufgezählt, die ich nie gemacht habe. Also äh, <lacht> ich hätte mal Glanz und Gloria moderiert, hat er behauptet. <lacht> was überhaupt nicht stimmt. Also ich zweifle schon ein bisschen an dieser künstlichen Intelligenz. Und jetzt soll ich mein Leben in die Hände einer KI geben, wenn sie nicht mal rausfindet, dass ich eben nicht glanz und gloria moderiert habe.
2: Also die generative KI, eben wie jetzt ChatGPT, wo, wo neue Sachen generiert, ganze Textbausteine, das ist ganz neu. Und die Validierung dieser Technologie, soweit, so wir sind einfach nicht ganz so weit, aber die Validierung von eben zum Beispiel der AI, der in der Bildgebung arbeitet, in der Radiologie, da hat man schon einen großen Schritt weiter, wie man das konkret macht. Also man kann da recht gut abschätzen, dass diese Technologie heute gut funktioniert, aber auch morgen auch noch funktionieren wird. Also da gibt es Richtlinien, die man jetzt hm. schon gut versteht. Aber ich denke, das ganze chatgpt bereich da ist man noch ein bisschen auf das Neuladen.
0: Aber auch in der Medizin soll ja das Generativ, ja, das Generieren eines zum Beispiel Arztberichtes künftig der künstlichen Intelligenz überlassen oder übergeben werden. Also, dass die Radiologin nicht mehr das Röntgenbild anschaut und sagt, Bruch im Mittelfuß, äh, zweiter Strahl, das kann der Computer auch aber das Generieren, da kann unheimlich viel falsch gehen, oder?
1: Und, ich glaube, was man auch bedenken muss, wenn der Arzt oder die Ärztin nicht mehr selber entscheiden muss, weil es eben eine künstliche Intelligenz macht, wer äh, sorgt denn dafür, dass das Wissen auch weiter eingefüttert wird? Also Oder wer garantiert dann, dass es eben noch Ärztinnen und Ärzte gibt, die das können, oder? Also wenn das abgeschnitten wird, dann kann man nachher die künstliche Intelligenz auch nicht mehr entwickeln, oder?
2: Oder ja, wie also ich, du das? Ich, ich sehe es ähnlich. Also ich, ich finde das irgendwie so ein... Ja, wie funktioniert das in Zukunft, wenn, wir, wenn kein Mensch mehr Daten produziert und nur noch von Maschinen die Daten produziert, auch die äh, Diagnosen produziert werden. Von was lernt dann die künstliche Intelligenz noch, wenn wir es nicht mehr machen? Also, aber was ich eigentlich betonen möchte, ist, dass diese künstliche Intelligenz uns auch als Lehrer zur Seite stehen kann. Also man darf das nicht vergessen, dass diese chatgpt technologie auch sehr gute Tutoren sein können, oder wo dann dieses gesammelte Wissen ähm, jungen Assistenzärzten und Assistenzärztinnen beibringen können. Also ich denke, es geht, also ich, ich, es geht schon weiter. Ja? Es geht einfach vielleicht ein bisschen anders weiter.
1: Genau. Und ich glaube, wir müssen einfach umsichtig bleiben und diese Technologie nicht als Feind betrachten. Oder eben, was viele Menschen meinen oder Leute meinen, die äh, eben wieder das Beispiel Anästhesie, dass plötzlich alles nur noch robotisch erfolgt. Das ist ja nicht das Ziel. Und das wird sicher auch nie sein. Aber gezielt solche ähm, Technologien einzusetzen, das finde ich sehr gut. Auch in der Lehre, ChatGPT. Das kann man ja gut machen. Man kann die Studierenden auch dann incentivieren, dass sie zum Beispiel solche Texte vergleichen und anschauen. Was habe ich selber geschrieben zuerst und was sagt mir nachher die mhm. künstliche Intelligenz?
0: Wo ist heute schon künstliche Intelligenz im Klinikalltag im Einsatz? Also eben, wie schon angesprochen, Röntgenbilder. Die,
2: ja, die Medizin ist halt, wir sind so reguliert, oder es darf nur dann eingesetzt. Sie haben es vorhin erwähnt, oder es muss wirklich funktionieren. Mm. Also, Gut, es macht
0: auch Sinn, oder? Es, <lacht> ma- es, <lacht> ma- es, macht, wahrscheinlich, es macht
2: wahrscheinlich auch Sinn. Ja, es vor allem in der Bildgebung ist es. Mm. Also wenn man das anschaut, ja. wo kann man heute Geräte kaufen, die ähm, KI-basiert sind? Ist es, ist es vor allem in der Radiologie oder anderen mm. Bereichen, wo Bildgebung wichtig ist? Pathologie, ähm, Mikrobiologie, Dermatologie, ähm, Ophthalmologie. Ja,
0: schon eine ganze Reihe von Fachgebieten. Mhm. Wo stellen Sie sich vor? Wo, wo geht die Reise hin? Was bedeutet das für Ärztinnen, für Ärzte? Frau beck hat es gesagt: Nicht als Konkurrenz anschauen, sondern als 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 Kompagnon im im Operationssaal oder wo auch immer am Krankenbett. Wie stellen Sie sich das Ärztebild vor mit KI an ihrer Seite?
2: Genau, also wenn wir jetzt nur über das sprechen, über das Ärztebild sprechen, es gibt noch vielleicht andere Sachen, wo die Karriere eingesetzt werden kann. Man muss wissen, dass die Ärzte und Ärztinnen unter großem Druck stehen heutzutage. Und, ähm, vor allem die Dokumentation, wir haben es vorhin ein bisschen gesagt, ist, ist sehr anstrengend. Und ich denke, da werden, also mit allen Ärzten und Ärzten, mit, ich, mit denen ich spreche, die freuen sich an sich darauf, dass gewisse Dokumentationsarbeiten übernommen werden. Vielleicht sogar das Patientenarztgespräch wird schon dokumentiert. Die Berichte, die ganze Last, das wird alles mitgetragen vom Computer. Also das wird sicher etwas sehr Gutes werden. Man wird dann, und das, gewisse Leute sprechen von einer Renaissance der Medizin, oder? Weil man wieder mehr Zeit dann hat für das, was wirklich wesentlich ist, die Patientenkommunikation, oder? Und, und ich denke, das ist doch ein, eine schöne Aussicht. Ich habe, man, man Man darf nicht übertreiben, man nicht zu optimistisch sein, aber ich denke, gewisse Qualitäten werden zurückkommen.
0: Also mehr mit kranken Menschen reden als langweilige Berichte schreiben, ist so das Stichwort. Frau Beck-Schimmer, sehen Sie die Zukunft Ärzteschaft mit KI auch in dieser Richtung?
1: Ich finde das eigentlich sehr schön, wie du das beschrieben hast. Und ich, ich ich habe auch diese Vorstellung, aber ich, ich weiss nicht, wie sich das entwickelt, oder? Aber es wäre wirklich wünschenswert, wenn ich schaue, die letzten Jahre oder auch Jahrzehnte, wie ich das sagen darf, hat ja die Administration ungemein zugenommen. oder? Natürlich hat es auch Erleichterungen gegeben. Wir, also, wir haben noch auf der Schreibmaschine und dann hat es einen Computer und weiter. Aber ähm, Diktaphone und so. Aber ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass man wirklich versucht, den Teil zu delegieren an eine Maschine, die eben nicht unbedingt die Interaktion mit den mit den Menschen braucht. Und das finde ich hervorragend, wenn man das so einsetzt.
0: Zum Schluss nochmals zurück zum Projekt der Biomedizinischen Informatikplattform. Wann wird die aufgebaut sein? Was ist das Ziel? Sie sind Projektleiterin und Projektleiter, Co-Projektleiter. Wann sind wir da?
1: Michael, du bist da ganz nahe dran. Also ich bin ja nur ganz übergeordnet. Die Schutzherrin.
2: Die Schu- <lacht> eine Schutzherrin, ja. ja. Äh, wir haben uns einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren eingeplant, das wird so die Ver- Version 1 sein der Plattform. Da, dabei werden dann wird es möglich sein, Routinedaten von den vier universitären Spitälen auf dem Platz Zürich äh, für die Forschung zu brauchen. Ja, und Wir hoffen aber, dass das der Anfang ist einer wachsenden Infrastruktur, wo wir auch mehr und mehr andere Datenquellen dazu bringen können. Ähm, da gibt es Ideen von anderen Spitälen, Stadtspitälen, vielleicht äh, Veterinäre Spitäler, ähm, also das, das Zahnmedizin. Zahnmedizin. Genau, die Zahnmedizin. Also wir hoffen, dass das mal
0: der Anfang ist. Dass ja. das Ding wächst. Also in zwei bis drei Jahren, wenn ich das zusammenfasse, soll die Medizin der Zukunft beginnen. Dann sind eben Daten, Diagnosen und Durchbrüche werden dann real. Das ist der Titel unserer Podcast-Serie. Beatrice Beck-Schimmer, Michael Krauthammer, ich danke ganz herzlich für dieses sehr interessante Gespräch. Wir machen weiter mit dieser Serie. Das nächste Mal haben wir auch einen interessanten Gast hier. Es ist eine Frau, eine Patientin, die dann das Ganze aus einer anderen Optik anschauen wird. Da ist auch die Frage, wie sind meine Daten geschützt? Solche Dinge werden wir diskutieren. Ich bin gespannt, wie es weitergeht mit Daten, Diagnosen, Durchbrüche Ihnen beiden herzlichen Dank und dem Publikum. Bis zum nächsten Mal.